0: Vous écoutez un podcast géographique, depuis la diagonale du vide, c'est ici et maintenant...
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, de podcast qui en présente d'autres. Alors je préviens tout de suite, moi comme mon invité, on a en ce moment un petit souci de, de santé de type rhume, mal de gorge. Donc euh, voilà, si vous entendez des voix qui vous semblent différentes de d'habitude, c'est absolument normal, c'est pas une question d'enregistrement. De, en tout cas aujourd'hui donc euh, mon invité c'est Benjir. Salut Benjir. Salut. Ça va?
0: Ça va bien, ça va, ça va. Bon, ben bah, voilà, un petit rhume. Ouais. Mais euh, je crois que c'est l'automne. C'est la période, c'est ça. L'automne qui frappe au carreau. Voilà, c'est la saison des légumes et la saison des rhumes.
1: Exactement. Et du coup, ben, euh, ton podcast, c'est la diagonale du vide. Et ouais. Mais on va quand même parler. On va pas faire le podcast du vide. <rire> et euh, alors, comme d'habitude, peut-être la, la genèse, un peu la, la création de la diagonale du vide. Là, tu viens d'attaquer la quatrième saison. Oui. Euh, déjà, tu étais, euh, tu écoutais des podcasts et tout avant de, de lancer la diagonale. Oui, bien sûr.
0: J'écoute des podcasts depuis super longtemps, et en fait, au bout d'un certain moment, je me suis rendu compte que j'avais envie de, de rendre un petit peu à la, à la communauté tout ce qu'elle qu m'avait apporté, voilà, et euh, donc euh, est venue l'idée de produire un truc. Je ne savais pas trop quoi, je ne savais pas tellement quoi dire, mais je savais que j'avais envie de le partager quelque chose, quoi.
1: D'accord, donc c'est cette envie de partager qui vient d'abord, quoi
0: qui vient d'abord d'avoir
1: consommé des podcasts,
0: d'en avoir binge consommé euh, à l'époque de No Watch, il euh, y, y a super longtemps. Quoi.
1: De, de ton point de vue personnel, parce que voilà, la Diagonale du Vide, on parlera après du concept et du format, mais euh, du coup, toi, euh, tu travailles dans cette Diagonale du Vide, alors peut-être rappeler ce qu'est la Diagonale du Vide, moi j'ai fait des études d'histoire et de géo, donc on a vu ce concept-là, mais euh, et voilà c'est la, la France du Vide, entre guillemets, c'est euh, la France avec des densités de population très très faibles, euh, parfois vues comme euh, à l'activité économique euh, euh, un peu désertée, et également avec une population qu'on voit comme vieillissante et euh, qui en gros traverse, on parle de la diagonale parce que ça, ça traverse un peu la France, je crois du sud-ouest jusque vers le nord-est, il me semble, si je dis pas de bêtises.
0: C'est ça, ouais, des Ardennes, Hollande.
1: Et donc toi, tu fais partie de cette diagonale du vide, tu représentes l'activité économique, une des activités économiques de cette diagonale. C'est ça
0: qui concerne en l'entretien du patrimoine. Voilà, tout simplement, le patrimoine architectural euh, a besoin d'être entretenu pour éviter de se casser la gueule et de s'effondrer. Donc, euh, comme personne ne va dans ces endroits-là,
1: et comme il y a un patrimoine quand même dans la diagonale du vide. Hein. Il y a un patrimoine quand même, ouais, euh,
0: le même qu'ailleurs hein, en fait du reste. Hein. Yes, yes. En, quelque, en quelque sorte, c'est euh, vrai qu'il y a moins d'acteurs économiques dans la diagonale du vide. Donc, c'est aussi pour ça que c'est plus facile euh, d'y exercer une activité économique. Moi, je suis à mon compte, je suis entrepreneur euh, individuel. Voilà, J'ai toujours travaillé tout seul et euh, je me suis installé. J'ai choisi une zone rurale à faible densité de population parce que j'avais plus de chances dans cet endroit-là de faire mon trou et de générer mon activité professionnelle.
1: D'accord, ouais. c'est un peu comme dans le podcast, si tu lances un podcast dans un truc qui n'existe pas, tu as plus de chances de percer, ben, là, c'est un peu pareil, mais au, au niveau économique. Ah, et, euh, et donc, toi, tu fais ce métier, donc euh, on en parlera aussi parce que ça, ça prend une place importante dans la diagonale du vide. Et donc, euh, quand vient l'idée de, de lancer un peu ça et, et comment tu la réalises finalement, cette idée-là
0: Comment je la réalise, cette idée-là En 2016, donc, euh, c'était un moment dans ma vie assez... Euh, je n'ai pas envie de dire difficile parce que... Mais j'avais de la situation autour de moi était dangereuse. Mon entreprise n'était euh, pas en super forme. Euh, J'étais marié. Euh, mon épouse euh, a un trouble de la des troubles de la personnalité, et je ne savais pas tellement de quoi mon avenir allait être fait à l'époque. Et j'avais besoin de faire quelque chose qui puisse m'ouvrir d'autres perspectives. Donc me rapprocher de l'informatique, me rapprocher de, 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 ben aussi de, de plein de gens que je connaissais, mais euh, qui ne me connaissaient pas, hein, ceux du podcast, pour pouvoir me, me permettre d'avoir une sorte de plan B au cas où tout se barre en vrille dans ma vie. Quoi. Comment ça s'est passé Je me suis dit, donc j'avais envie de rendre, j'avais envie de faire des podcasts, j'avais envie euh, de m'ouvrir à, euh, à un autre paradigme et j'ai lancé mon micro. J'étais pas équipé, j'avais juste une tablette sans savoir quoi dire. Au début, je pensais que j'allais faire un podcast, un peu de talk, où j'allais raconter ma vie. Et puis, euh, j'ai un pote qui est venu euh, pendant la semaine où j'étais en train de réfléchir à tous ces trucs-là. Un pote qui est venu le soir discuter, raconter une histoire. Il avait un accent euh, truculent. Euh, son histoire était savoureuse et en fait, ma tablette était posée sur la table basse dans mon salon. Donc, en buvant un coup, j'ai appuyé sur le, le bouton du micro. Je l'ai enregistré sans savoir que j'allais le mettre dans mon podcast. Et puis, à la réécoute, je me suis dit, mais franchement, là, il y, y a quelque chose que je pourrais faire, en fait. Enregistrer des gens et présenter, en fait, la diagonale du vide. Donc, c'est là où le concept de présentation d'un environnement géographique est venu. Euh, présenter des gens de façon à leur faire dire qu'il euh, y a des choses belles partout, qu'il y a des choses intéressantes dans tous les environnements et que... Euh, euh, ce n'est pas parce qu'on on habite à la campagne qu'on est forcément des ploucs. Tout ça, c'est venu à peu près en même temps, euh, par hasard presque. C'est venu du moment où j'étais mal dans ma vie, du moment où j'avais envie de, de faire un podcast pour pouvoir m'exprimer et du moment où ce pote est passé. Voilà, tout est, tout est arrivé en même temps. Euh, ça s'est passé au hasard. J'ai décidé d'en faire un journal, voilà, donc je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est un journal, du coup, je vais pouvoir le faire en mode euh, work in progress, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de blinder la, la, la production dès le début, je ne vais pas attendre de savoir comment faire du montage pour pouvoir faire du montage, j'ai complètement improvisé, au début, c'était monté avec les pieds, il y avait des gros blancs, il y avait des gros « euh, euh », les musiques n'étaient pas calées, tout ça, et, et je me suis dit, c'est pas grave, c'est un journal. Ça avance. Si les gens aiment bien, ils, aiment, ils aimeront bien. Et si les gens aiment pas, ben c'est pas grave. De toute façon, euh, je le fais pas pour que les gens aiment. Je le fais pour que quelques personnes aiment ceux à qui j'ai envie de m'adresser. Et ceux-là, j'espère que je vais leur taper dans l'oreille, quoi.
1: Et euh, c'est vrai que ce que tu dis, alors c'est, on en reparlera parce que c'est une identité sonore forte quand même. Enfin voilà, ça montre que un podcast peut avoir une identité sans être monté euh, 26 fois en post prod et puis euh, avoir un son extrêmement clair comme on en a à la radio, etc. Enfin il y a, y a quelque chose d'assez important, euh, je pense, au niveau de, de la forme de la diagonale du vide. Peut-être revenir juste sur euh, d'un point de vue de la genèse sur euh, le, le titre. Tu l'as eu tout de suite euh, cette idée de titre, la diagonale du vide. Ouais, ouais 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 ouais. Je
0: pense que même je l'ai eu avant de savoir que j'allais euh, enregistrer les gens pour les mettre dedans. Quoi. Je l'ai eu, je ne sais pas pourquoi. Le titre, euh, ben, je trouve que ça sonne super bien. Ça fait moderne et en même temps euh, surannée. C'est une, une vision... C'est une expression en fait, des un années 50,
1: géo... je crois, il me semble. C'est qui, ça, qui, qui c'est là...
0: devenu vraiment périmé. C'est presque un tabou géographique maintenant, on ne parle plus de ça. Mais euh, on peut constater aussi que dans tous les environnements, il y a toujours des endroits qui sont abandonnés. Quoi. Je crois qu'aux États-Unis, on appelle euh, ça « the flyover states ». Tu les États au-dessus desquels on vole, de, sur lesquels on ne s'arrête jamais, quoi. Le Big No West. Euh, je sais qu'il y a des raisons, des régions de l'Europe de, de l'Est qui sont considérées comme euh, la, les, des, des no man's land de l'Europe. Enfin, voilà quoi. Et le, le, la terminologie française, donc, qui vient de... Euh, je crois c'est la data. Hein,
1: ouais, ouais, il me semble. Que, euh,
0: je la trouvais poétique. Elle me faisait penser à, un petit peu aux photos de Raymond Depardon. Mm -hmm. Tu vois, dans, dans, dans l'esprit. Euh, je trouvais que ça faisait un peu intello, un, un peu suranné et complètement moderne. Quoi. Et ça colle bien avec Internet diagonale, tu vois, il y a un côté euh, géométrie, un côté géographie, euh, c'est presque des maths, quoi.
1: Et du coup, euh, du coup, euh, voilà, parlons un peu euh, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la diagonale du vide. Alors, faut déjà avoir l'idée que c'est un format sonore particulier. Hein, ça, il faut vraiment, ça, on, on se rend compte tout de suite quand on écoute. C'est un peu comme quand on regarde un aujourd'hui en 2019 une, euh, un film qui va avoir du grain par exemple euh, du grain et qui euh, va faire amateur entre guillemets mais euh, sans que ce soit plégoratif mm. c'est euh, l'importance du grain sur l'image d'une image qui n'est pas parfaite et numérisée euh, dans la, en, la diagonale du vide il y a vraiment ce grain qu'on entend à l'écoute quoi.
0: oui et ça il y a un truc en fait euh, j'écoutais aussi à l'époque un, un podcast qui s'appelait l'improbable podcast
1: dans lequel yes que je, qui est que je connais bien j'y suis aussi intervenu ici. Et je là. crois
0: que tu avais fait un dossier sur le field recording exactement Ouais. parmi les derniers épisodes Tout à fait. donc j'avais déjà commencé à produire la diagonale du vide quand j'ai entendu cet épisode je me, je me rappelle encore l'endroit dans lequel j'étais quand je l'ai écouté quoi. tellement ça m'a marqué je le, me
1: suis le field recordings hein, pour, pour préciser c'est en gros prendre les sons qui nous entourent ça peut être à but musical ou non ça peut être des sons humains, des sons animaux ça peut être euh, plein de choses c'est ça,
0: c'est une sorte de croquis Audio en fait hein, d'un environnement et le fait que tu m'en aies parlé que en aies parlé et eh ben ça m'a euh, justifié dans ce que j'avais commencé à faire en fait je faisais du field recording sans savoir que c'en était sais, un peu comme celui qui fait de la mmh. prose là, et euh, ça m'a encouragé à continuer à ne pas me prendre la tête avec les histoires de grains etc même si c'est vrai que je fais quand même des efforts en mastering pour que ce soit euh, de mieux en mieux
1: mais ça m'a justifié quoi et, et du coup en termes de de consommation toi tu écoutais ce genre de, de choses de, de, justement du field recording donc de l'enregistrement de terrain comme on dit ou, euh, ou des extraits entre guillemets amateurs ou que ce soit même du cinéma euh, très euh, euh, moi je sais que j'ai un pote par exemple qui aime beaucoup les courts métrages où c'est des gens qui vont avec euh, un smartphone ou une toute petite caméra ancienne qui vont filmer des grands-mères au Portugal ou des trucs comme ça ça tu étais été consommateur d'un point de vue audiovisuel non. ou pas non, non
0: non 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 c'est quelque
1: chose que je connaissais pas
0: mais euh, ça allait bien aussi euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un univers que, que je connaissais pas. En... Apprenant le terme film field recording, et je me suis dit bon bah écoute c'est pas grave si je connais pas ce, cet environnement là, c'est pas grave si j'ai pas toutes ces références culturelles, puisque mon, mon podcast c'est un journal et que euh, on a le droit de progresser quoi.
1: Oui, ouais, bien sûr, et puis bon, moi je sais que c'est une chose qui m'a frappé au début en, en écoutant la diagonale, c'est euh, l'aspect euh, feed recording justement, parce que c'en si en est euh, pour plein de raisons, à la fois les voix et puis les environnements, euh, euh, voilà, enfin il y a plein de choses qui se passent euh, au niveau sonore. Peut-être d'un point de vue très euh, factuel, donc euh, la diagonale du vide au niveau de la régularité, du format, de la durée, etc. Euh, alors
0: je pense que pour la saison 4, je vais publier un épisode par mois.
1: D'accord, yes.
0: J'ai euh, la première saison, j'en ai fait deux par mois, euh, bon j'arrivais à tenir le coup, mais maintenant c'est je ne tiens plus le rythme un par mois euh, entre 20 minutes une demi-heure je, je vais essayer de faire des épisodes un peu plus longs
1: c'est ça ouais et donc si on devait présenter un peu le déroulement euh, d'un épisode parce qu'il y a alors chaque, chaque épisode a son sujet ou ses sujets mais il y a quand même des choses qui reviennent euh, de manière régulière
0: oui alors c'est simple au niveau du montage chaque épisode est divisé en plusieurs euh, séquences quoi. qui sont elles-mêmes divisées en plusieurs euh, pistes donc pour chaque piste je construis euh, la euh, pour chaque séquence, je la construis de la même façon, à savoir j'ai un bruitage qui s'enchaîne avec, on va dire quoi, on va dire des paroles, un texte, enfin des voix, voilà c'est ça, et ensuite on enchaîne ça avec une musique, un thème musical. Donc j'ai euh, souvent les bruitages qui débordent sur la musique, en fond, et par dessus je mets ma piste de, de voix, voilà, ça, ça me fait une séquence. Et un épisode est constitué d'une séquence en introduction, ensuite, je fais mon blabla d'introduction, je mets le générique. Il y a une deuxième séquence qui s'enchaîne avec une troisième séquence. Donc, comme mes séquences débutent sur des bruitages et se terminent sur de la musique, j'ai pas de difficulté à enchaîner deux séquences l'une avec l'autre. C'est-à-dire que les, la musique de la séquence première s'enchaîne avec les bruitages de la séquence
1: suivante. Quoi. Qui vient ensuite, ouais, ouais. ouais ça fait une espèce de fondu. Euh... Et donc,
0: je peux enchaîner comme ça plusieurs séquences. Ensuite, je fais ma conclusion et je balance une petite séquence à la fin pour rigoler.
1: Et alors, justement, peut-être parler des introductions et des conclusions parce que c'est aussi quelque chose quand même... Souvent, voilà, c'est des choses un peu bateau ou bien même, parfois, dans certains podcasts, c'est même un truc euh, enregistré en amont qu'on cale au montage parce qu'on ne va pas faire la même à chaque fois. C'est vrai que les tiennes, à chaque fois, euh, tu, les, euh, tu les personnalises un petit peu. Alors, tu dis plus ou moins la même chose, mais à chaque fois euh, différemment sur euh, les conditions d'écoute euh, de la personne qui va écouter le podcast. Quoi.
0: Bah oui, parce que euh, j'ai commencé comme ça au Début parce que je voulais genre m'adresser à des gens qui m'avaient euh, qui m'avaient plu en produisant des podcasts et du coup j'imaginais les situations parfois très précises hein. ouais parfois très précises parce que en fait c'est une forme de, de, de travail d'imagination que j'ai souvent quoi euh, c'est un c'est devenu un peu une préoccupation quotidienne à savoir comment sont les gens qui écoutent des podcasts qui sont mes alter ego de l'autre côté de de de, de l'écran d'internet quoi et euh, c'est vrai que j'avais aussi au début alors maintenant, ça m'est un peu passé, mais j'avais aussi au début la préoccupation de vouloir essayer de m'adresser à des gens qui habitent en ville pour dédramatiser euh, l'image de ce, qui, ce que je pensais qu'il pouvait avoir de ceux qui habitaient à la campagne. Quoi. En, en essayant un peu de, de, disons, de casser la, la barrière qui est entre les, les villes et les campagnes. Quoi.
1: Et également, ça fait écho à ce que tu disais au début, c'est-à-dire de toi, ta volonté de t'adresser à des gens qui t'écoutaient, euh, où tu te places cette fois dans... Enfin, c'est la relation un peu inverse, mais où tu leur parles directement, comme si tu, ah oui. tu te parlais au toi d'avant, un petit peu... ça euh...
0: oh, juste. Peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas trop.
1: Et, euh, et ça, tu l'écris ou, euh, ou ça vient euh, comme ça euh, quand tu enregistres directement Ça dépend des fois.
0: Euh, souvent, je fais des listes de trucs que je pourrais dire. Parfois, il m'arrive d'en enregistrer plein et de les utiliser quand je sais que je vais pas avoir le temps de produire vraiment les épisodes. Euh, il m'arrive d'en enregistrer plusieurs de suite et de, de, de faire de, de la triche un peu. Quoi. La plupart du temps, c'est quand je fais le, le montage des séquences. Parce qu'en en fait, les séquences, je les enregistre pendant le mois. Et quand je me dis « je vais produire mon, mon épisode », J'utilise le, le dictaphone de mon téléphone, je les transfère dans mon ordinateur et là je fais le dérochage de tout. Pendant que je fais le dérochage de tout, il y a des idées qui viennent en fait. C'est-à-dire que parfois j'ai enregistré des trucs que j'ai que j'ai oublié d'avoir que j'ai oublié avoir enregistré. Et là je redécouvre un peu ce qui s'est passé pendant le dernier mois. Du coup ça me fait penser à des situations et du coup là en ce moment je suis plutôt en, en direct, c'est-à-dire je fais mon montage, je déroche mon mois d'enregistrement. J'enregistre mon introduction et ma conclusion. Et puis ensuite, je fais le, euh, le montage avec Audacity. quoi.
1: Et alors, si on parle un peu, on va prendre les différentes étapes de création du podcast, donc préparation, enregistrement, et euh, ensuite montage et compagnie. Euh, au niveau de la préparation, euh, comment ça se passe au niveau euh, des sujets Parce que euh, pour le coup, euh, si on écoute un peu les, les trois saisons et un épisode de La Diagonale du Vide, c'est vrai que c'est assez varié. Euh, que ce soit la préparation des sujets, des invités, c'est des trucs que tu prépares en amont ou c'est selon ton emploi du temps du mois à toi
0: Non. C'est un journal, donc ça dépend de ce, que, de ce qui se passe. C'est pour ça que des fois, il y, y a des épisodes qui sont plus denses que d'autres. Des fois, il y, y en a où j'ai moins de choses à dire. Mais c'est en fonction de ce qui se passe que se déduisent les sujets. C'est-à-dire que souvent, je vois des rapports entre les, entre les séquences. Et euh, c'est même aussi parfois la séquence qui... La musique se déduit de la séquence. C'est-à-dire que je n'ai pas, euh, pas de liste de piste musicale que je vais mettre dans les prochains épisodes, je fais le montage, la musique se déduit en fait. Un peu comme le, le titre, comme... Euh, tout ça c'est pas prévu à l'avance quoi.
1: Alors ça relève entre la préparation et l'enregistrement, mais c'est vrai que euh, tu te promènes avec ta tablette ou euh, ton matériel d'enregistrement. Mon téléphone, maintenant j'ai un téléphone. Ton téléphone, ouais. Malgré tout, euh, tu peux pas enregistrer, j'imagine, euh, 24h sur 24. Euh, à, à quel moment est-ce que tu choisis ou non de dire ah bah là je vais enregistrer, ce qui relève presque de la préparation et en même temps de l'enregistrement vu que c'est connexe quoi Ouais, c'est ça.
0: Alors à quel moment euh... Euh, Ça m'arrive très souvent de, de vivre des situations où je me dis ah alors là si je l'avais enregistré ça aurait été super. Euh, J'essaye de maintenir une forme de d'attention au quotidien, tout le temps quoi, de pouvoir anticiper les les bons clients, les bonnes séquences, les bons moments quoi. Ça se fait comme ça en fait, euh, c'est-à-dire le facteur arrive, je vois qu'il a l'air d'être de bonne humeur, j'ai mon micro sous la main parce que j'ai toujours mon téléphone sous la main. Souvent j'enregistre des choses que je mets pas, parfois j'enregistre pas des choses que j'aurais bien mises et parfois ça match j'enregistre des choses que je suis content d'avoir enregistrées. Parfois, j'enregistre des trucs en me disant ça me servira à rien, c'est nul. Et à la réécoute, je me dis non, mais il y a quand même quelque chose. C'est très varié, quoi. mais y a... en fait, il n'y a pas beaucoup de préparation dans mon travail. C'est quelque chose d'instinctif. quoi.
1: Il ouais, y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que euh, quel que soit le podcast, il y a euh, je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais qui me disait, il euh, y a le podcast que tu prépares, il y a le podcast que tu enregistres, il y a le podcast que tu montes et il y a le podcast que tu écoutes. Et des fois, euh, la qualité n'est pas la même entre les différentes étapes. C'est-à-dire que pendant que tu enregistres, t'as l'impression que c'est pourri. Et en fait, au montage et euh, à la diffusion et à la réécoute, tu te dis ah non, en fait, c'était bien. Euh, et inversement, des fois, tu as l'impression d'avoir fait un super épisode et tout, et en fait, tu te rends compte que c'est assez plat. Oui. Et là, ce que ce que tu dis toi au niveau de la captation, c'est un peu pareil, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais par contre, ça me euh, dans ma vie euh, quotidienne le fait de devoir en permanence être attentif au monde qui m'entoure pour pouvoir voir si jamais il y a un joli moment que je pourrais partager, c'est presque devenu une, mani une, une manière de vivre. C'est presque devenu une sorte de philosophie. Ouais, ça
1: modifie la manière de percevoir le monde aussi, j'imagine. Voilà,
0: c'est oui. ça. Ça modifie l'attention, la curiosité. Et ça, c'est des muscles. Quoi. Et en... Quatre, 3 euh, ans, là, euh, je pense que j'ai... Est-ce euh...
1: que tu te sens plus fatigué le soir après, après des journées comme ça qu'avant euh, de faire un podcast, justement, parce que rester en état de veille, c'est quelque chose qui demande quand même de l'attention
0: Non, je me sens plus reposé le soir. Je me sens en meilleure forme depuis que je me nourris de la beauté du monde qui m'entoure qu'avant, à l'époque où je m'en foutais un peu. Tu étais plus centré sur toi, ouais. Au contraire, là, euh, l'énergie là, euh, du monde me, me traverse et euh, me remplit en même temps quoi, donc euh, non j'ai plutôt plus la patate quoi.
1: Est-ce qu'il y a quand même des, des épisodes comme ça où tu as pré préparé entre guillemets à l'avance, ou en tout cas tu savais que ça allait être, enfin euh, il y, en, y en a quelques-uns, euh, que ce soit chez avec Podren ou avec certaines personnes euh, avec qui tu prenais la voiture ou quoi, est-ce que du coup c'est c'est on va les appeler des invités, même si c'est le terme est peut-être pas le bon, mais euh, c'est des choses que tu avais déjà envie de faire en amont quoi, ça arrivait de temps en temps
0: non, 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 non. c'est pas des choses que j'avais envie de faire, c'est des choses que je fais parfois. Tu remarqueras qu'il n'y en a pas souvent des épisodes comme ça. Il doit y en avoir un ou deux par saison. quoi. Je les fais euh, parce que ça me fait plaisir de les faire, mais c'est vrai que c'est des épisodes à part. Je les fais parce que ça me fait plaisir de les faire. C'est un peu comme si c'était un devoir que j'accomplissais. Ça me fait vraiment plaisir. Je sais que ça va faire plaisir aux gens que je vais enregistrer. Disons, c'est un peu comme des cadeaux, quoi. mais ce n'est pas des épisodes
1: comme les autres. Et effectivement, où il y a peut-être un peu moins de... Enfin, je sais pas si y a un... moins d'improvisation à parce que ce qui est dit, n'est pas préparé. Mais disons que euh, c'est moins sur le vif, puisque tu sais que tu vas avoir cette personne là en amont, peut-être. Euh... Enfin, euh, d'un point de vue, toi, de, de la préparation, ne serait-ce que dans... dans la tête, quoi. J'imagine que ce n'est pas forcément le même processus. Euh... Et moi,
0: j'essaye d'en faire... faire le moins possible, des trucs comme ça. Parce que, euh, bah, en fait, j'aime beaucoup, mais, euh... mais ce n'est pas, ma... pas la démarche, j'ai envie de dire, euh... la démarche artistique, de mon, de, de mon travail. J'ai envie de dire artistique, tu vois. C'est un euh, peu hors-série, quoi. Ouais. C'est pas de la. Voilà, c'est ça, c'est un peu des hors-série.
1: Et euh, ouais, donc tu disais, tu voulais dire artistique parce que c'est parce que pas un terme qu'on entend souvent dans le podcast, alors que c'est un produit culturel et, et bah euh, oui. pour moi, au potentiel artistique, euh, au même titre que les autres médias, quoi. Mais...
0: Exactement, quoi. Et euh, alors, je prétends pas faire un chef-d'œuvre, je prétends pas faire une œuvre d'art, mais ma démarche est artistique. C'est-à-dire que j'essaye d'explorer euh, un territoire qui est qui n'a pas été exploré avec cette lunette-là.
1: Et d'avoir une grammaire propre au média. Quoi. Enfin, ce qui définit le, ouais. un média comme, comme culturel et comme artistique, c'est d'avoir sa propre grammaire. Quoi.
0: Moi, j'ai fait des études d'art plastique à la base. Hmm. Donc, euh, c'est euh, l'environnement culturel et dans lequel j'ai vécu toute ma vie. J'avais envie de le transposer au monde de l'audio, quoi. En fait, c'est de l'art plastique audio.
1: Et euh, peut-être parler justement. Tu parlais des, des captations de bruitage, etc. Qui qui interviennent. Ça, euh, ça se fait à quel moment pareil pareil, c'est entre préparation et enregistrement. Forcément, c'est un peu connexe. Mais euh, mais est-ce que c'est euh, des trucs que tu vas capter au même endroit que les que les voix ou bien euh, géographiquement proches ou bien ça peut être totalement décorrélé J'ai euh, j'ai discuté avec un
0: copain journaliste euh, que je que je connaissais d'avant, quoi, euh, qui donnait des cours pour les enfin voilà quoi il bossait pour euh, je sais plus quel euh, ra... enfin, truc organisme anglais il allait en afrique pour donner des cours à des, des jeunes euh, journalistes en fait. Il m'a expliqué comment ça se passait, un enregistrement avec une mise en situation, qu'il y avait des micros avec directionnels qui enregistraient la voix et des micros d'ambiance qui enregistraient l'ambiance à côté et qu'ensuite ça se faisait au mixage en post-prod. Donc il m'a expliqué la manière officielle de travailler pour travailler sur Radio France et je m'en suis inspiré par la suite pour euh, faire mes épisodes. C'est-à-dire quand j'enregistre quelqu'un dans un bar, je colle mon micro euh, à sa bouche ensuite une fois que je suis content je me dis là c'est bon quoi, c'est super je coupe le micro je recommande un truc à boire j'attends un peu et là j'enregistre le fond du, du bar que je remix ensuite en, en post prod quoi. donc souvent j'enregistre euh, les bruitages qui correspondent aux, aux séquences de vocales que j'ai enregistrées.
1: D'accord, ouais, parce qu'il y a aussi d'autres démarches qui seraient euh, de, je sais pas, enregistrer un truc euh, à Clermont-Ferrand, euh, alors que les voix ont été prises à Toulouse, euh, et que euh, finalement, euh, par le ma la magie du montage, ça arrive à faire sens alors que... Mais là, euh, tu ça, es... je le fais aussi. D'accord, tu fais les deux. Ça,
0: je le fais aussi. Mais euh, en fait, j'ai un dossier avec les bruitages, un dossier avec les roches et donc quand j'ai des bruitages, je les mets dans le dossier bruitage etc. Donc je sais par exemple que le, le bar que j'ai enregistré à Clermont-Ferrand, je me rappelle très bien de l'ambiance sonore du bar de Clermont-Ferrand. Et des fois je suis à Toulouse, j'enregistre un mec, je me dis ça, ça ira bien avec le truc de Clermont-Ferrand, mais ça m'empêche pas d'enregistrer un truc dans le bar de Toulouse. Enfin voilà, c'est grosso modo il y a de la triche, hein, beaucoup de triche. Et parfois il y a même des bruitages que je vais télécharger sur internet hein, tout simplement. Quoi.
1: Et euh, alors passons un peu à l'enregistrement, même si on en a déjà pas mal parlé. Au niveau du matériel, tu disais c'est le portable, iPhone, iPhone, c'est ça, un vieux truc. Et euh, bon, on a un peu parlé du grain du son. Ça, c'est quelque chose auquel tu tiens, j'imagine aussi. Euh, enfin, qui, qui découle de ton matériel, mais euh, tu pourrais tout à fait peut-être investir dans du matériel où il y aurait moins de grain, où le son serait plus clair. C'est peut-être tu tiens quand même à ce son-là, ouais.
0: Je ne tiens pas particulièrement au, au, re, au rendu de la, du son iPhone. Je m'en fous un peu. Mais par contre, le confort. De pas avoir à sortir un micro quand tu es en face de quelqu'un et euh, d'avoir juste ton téléphone dans la main, euh, ça permet quand même beaucoup plus de naturel de la part de des de, de protagonistes. quoi. Et ça, j'y tiens. Donc en fait, si je pouvais avoir euh, un micro euh, qui est camouflé dans une clé USB accrochée à mes clés de voiture, peut être que je l'utiliserais. Mais euh, c'est euh, c'est vraiment le, le côté, euh, le micro, tu l'as tout le temps sous la main. Tu peux le brandir sous le nez de quelqu'un sans qu'il se qu rende compte que ce soit un micro. Et du coup, ça, ça génère euh, des, une liberté que j'aurais pas avec un micro. C'est évident.
1: Et, euh, et du coup, au niveau de... Donc, c'est avec le portable, etc. Est-ce au niveau de la captation, tu as dit hein, les, les différents endroits où tu captais, est-ce que tu demandes l'autorisation des personnes ou bien des fois, c'est à la dérobée comme ça, euh, ça se passe comment
0: euh, Ça, c'est le problème de conscience. En fait... Euh... Euh, je considère mon travail comme une recherche artistique et donc je ne m'embarrasse pas de, de tous ces trucs-là. Je ne suis pas un journaliste. Non, non je ne demande pas l'autorisation aux gens de les enregistrer. Et une fois que je les ai enregistrés, la plupart du temps, je ne leur dis même pas qu'ils vont être dans un podcast. Voilà, c'est vraiment un truc de punk, un peu sauvage. Euh, heureusement que euh, je n'ai pas une grande écoute. Euh, voilà, quoi. mais euh, Bon, après tout... Euh...
1: Bon, sachant que, par exemple, si on est dans une manif qu'on se fait filmer, on ne demande pas l'autorisation d'apparition à l'image non plus. Hein, donc... Non, non, <rire> voilà, non, non
0: j'ai le droit, en fait, euh, mon, mon justement, le pote journaliste dont je parlais tout à l'heure, il m'a dit que du moment que je cachais pas un micro dans la, dans la résidence de quelqu'un, euh, je pouvais très bien euh, enregistrer tout, tout ce que je voulais et le diffuser, quoi.
1: Ouais, sachant que les, les identités euh, des personnes précises n'apparaissent pas forcément... Euh... Voilà,
0: je, je les saute au montage. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit un nom, que ce soit un nom de personne ou un nom de lieu, au dérochage, je, je, je le coupe systématiquement, quoi.
1: Ouais, d'accord. Ouais, donc, euh, ça ça c'est euh, au niveau de l'enregistrement, je pense qu'on a un peu fait le, le tour de, des, des conditions. Il y a des enregistrements dont tu te souviens particulièrement euh, des, des moments spécifiques d'enregistrement
0: euh, Ouais, j'ai bien aimé euh, au tout début une vieille, une vieille dame qui était toute seule dans sa maison euh, et qui me racontait sa vie. Pourquoi est-ce que je me rappelle de cet enregistrement Parce que déjà, c'était une super bonne cliente. C'est la mémée quoi. Et c'était super ce qu'elle disait. Elle avait une voix toute rieuse. Elle était très contente. Et en fait, si je n'avais pas été chez elle pour l'enregistrer, en discutant dans, dans son jardin avec elle, je pense que je ne serais pas allé discuter avec elle. Je pense que je serais venu, j'aurais fait mon boulot et je, et je serais parti. Je me suis dit, je vais faire un épisode avec cette dame-là. Du coup, je suis allé discuter avec elle et ça lui a fait super plaisir, en fait. Voilà, une vieille dame toute seule qui a la conversation d'un homme qui vient dans son jardin pour euh, raccrocher des grillages à l'église. Elle était super contente que je passe euh, une heure ou deux de mon temps à discuter avec elle. Et il y a aussi eu des moments où euh, j'ai été enregistré des enfants où j'ai essayé de voir euh, ce qu'ils pouvaient raconter comme chanson, etc. Et, et parfois, le fait d'enregistrer les gens, ça m'oblige à me mettre dans des situations d'intimité avec ces inconnus qui sont des vrais beaux moments de vie, quoi. Que j'aurais peut-être pas vécu si
1: j'avais pas eu mon podcast à faire. C'est quand même pas dans tous les podcasts qu'on qu rencontre ça. C'est vrai que, que c'est une spécificité, je pense, de, de ton format, quoi. Et alors, si on passe après, justement, après l'enregistrement, tu parlais, hein, pareil, on en a un peu parlé, mais tout ce qui est montage, tu utilises Audacity, du coup, c'est ça Oui. Et euh, là-dessus, tu cases les, les, les différentes pistes, donc les pistes voix, les pistes ambiance et les pistes musique.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je me fais mes séquences comme je t'expliquais tout à l'heure donc je fais mon dérochage j'enlève les mauvais mots j'enlève les E je rajoute du rythme enfin je coupe le truc
1: ça sur les pistes voix déjà sur Audacity c'est ça
0: ça c'est sur les pistes voix sur Audacity ensuite je me dis qu'est-ce qui pourrait bien aller comme bruitage avec ce truc-là le bruitage se déduit la musique se déduit j'ai mon ma séquence avec mes trois avec mes trois pistes qui sont calées euh, genre j'exporte en mp3 voilà quoi j'ai mon mon truc
1: d'accord et du coup parce que c'est vrai que Audacity alors moi j'ai rien contre Audacity c'est ce que j'ai à chaque fois euh, j'ai euh, pendant très longtemps utilisé Audacity j'ai des potes qui font du podcast depuis 10 ans qui continuent d'utiliser ça marche très bien mais c'est vrai que pour les trucs à plusieurs pistes moi j'ai toujours trouvé que enfin depuis que j'utilise Reaper il euh, y a il y a vraiment des, des facilités en termes de de manipulation je trouve euh, toi toi Audacity te va pour pour ça ouais il faut que je passe à Reaper, euh,
0: après je ne suis pas informaticien, euh, j'ai profité de, de, de mon podcast pour faire des progrès en informatique, mais à la base euh, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise forcément, donc euh, changer de logiciel c'est un truc qui me... Ouais, c'est plein,
1: plein de, de nouvelles habitudes apprendre. à prendre.
0: Voilà, c'est une démarche à faire, je sais qu'il va falloir que je le fasse, euh, je sais que dans Reaper il y a des choses dont j'ai besoin, donc pour pouvoir par exemple faire des trucs en, en direct, quoi pouvoir appliquer euh, une modification sur un fichier et l'entendre. Euh, en bougeant mon curseur, ou ce genre de truc, euh, ouais. je suis embarrassé avec Audacity, mais en même temps j'ai commencé avec ma tablette, j'ai continué avec Audacity, je sais que ça viendra quoi.
1: Ok, ouais, non, et puis encore une fois hein, pas de jugement contre Audacity, euh, je sais que certains disent oh là là faut pas l'utiliser, moi je sais que ça peut tout à fait faire l'affaire pendant. Euh, enfin, et en ouais. même
0: temps en faisant mes progrès, euh, je me suis rendu compte que j'aimerais bien euh, aller encore plus loin et produire de la musique, mm -hmm. donc je me dis peut-être que est-ce que je prends Ableton. Euh, est-ce que j'essaie de produire mes podcasts avec un logiciel musical Ou est-ce que j'essaie de me mettre à Reaper quitte à rebasculer ensuite sur un autre logiciel je suis là j'en suis là
1: et c'est vrai qu'au niveau du mix comment tu fais du coup pour parce que moi je sais que c'est un des rares podcasts a celui-là pas de mon Trésor pour des raisons différentes pas de mon Trésor c'est parce que faut suivre un peu d'histoire quoi et euh, là c'est plutôt d'un point de vue sonore euh, pour un peu justement avoir l'entièreté du son euh, des bruitages de la musique de des voix c'est un des un des seuls podcasts où je fais rien en même temps que j'écoute et euh, vrai. parce que la, la plupart euh, j'arrive à soit bouquiner soit à faire un jeu qui demande où je m'en fous de la musique ou, euh, ou bien à corriger euh, si j'ai des corrections en général je fais toujours autre chose en même temps que j'écoute un podcast c'est vrai que La Diagonale du vide et trésor c'est les deux seuls que je vois en tout cas où je suis obligé de rien faire d'autre quoi mais du coup ouais au niveau toi d'un point de vue du mix de, de là la... si tu
0: voyais ma tête là si tu voyais ma tête j'ai un grand sourire jusqu'aux oreilles je suis super content de ce que tu dis
1: ouais bah écoute bah après euh, je sais que on n'a pas forcément le temps pour euh, un podcast de 3 heures où on écoute sans, sans rien faire d'autre là c'est vrai que la durée participe aussi à ça mais du coup d'un point de vue du mixage parce que c'est vrai que pour que ce soit euh, ce qu'on a dit il y a un grain sonore qui peut se dire on peut se dire oh là là c'est amateur c'est quoi ce podcast euh, qui sait pas faire du son justement pour avoir cette euh, unité sonore que euh, le bruitage prenne pas trop le poids sur les, le, le pas sur les voix et inversement que la musique euh, pareil euh, ce soit pas non plus euh, ça rende pas inaudible le reste ça tu, tu gères ça comment
0: euh, là encore, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que je n'étais pas sûr de le gérer. Euh, je fais tout à l'oreille. Hein. C'est-à-dire, euh, quand je fais mon, 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 mon montage final avec Audacity, j'ai mon casque et euh, je mets plus fort, moins fort chaque piste et tout. Hein. Je le fais à l'oreille, comme ça, euh, au feeling. Et donc, ça veut dire que j'ai quand même progressé un peu depuis le début.
1: D'accord, ouais. Donc, euh, ça, c'est directement sur, la, sur les différentes pistes, quoi. Il n'y a pas de. Non, non, il n'y a pas de miracle. Il y a pas de compré... En fait, il y, y, y a une
0: période où je, me, où je compressais le final. Maintenant, j'ai arrêté ça parce que je me suis rendu compte que ça masquait des, des tas de subtilités que j'avais envie de mettre. Parfois, il y a des trucs que je trouve très intéressants qui sont pas forts du tout, euh, donc, mais j'ai envie de les laisser pas fort du tout, quoi. Mmh. donc euh, je me dis tant pis s'il y a des gens qui passent à côté c'est pas grave quoi des fois il m'arrive de compresser les pistes surtout les pistes euh, de vocaux parce que des fois c'est pas, pas tellement ouais,
1: les, les, voix, euh, les voix ça, ça marche bien c'est vrai que sur les musiques ou euh, les, les bruitages ça n'a pas le même effet non non, non je ne compresse
0: pas euh... les bruitages et les musiques je compresse que les rushs de base euh, que je fais euh, au début quoi
1: après le, le truc final tu le laisses en l'état euh, et du coup pour la diffusion tu es chez, euh, chez lepodcast.fr ça chez Podclad
0: depuis le début en fait euh, j'avais regardé à l'époque euh, en 2016 quoi
1: alors en 2016, hein, Ocha n'existait pas, il non, euh, non, euh, non. y avait euh, soit l'hébergement euh, personnel, soit il y avait Saint-Claude qui existait quand même déjà aussi. Mais...
0: Oui, mais euh, il y a Podclude, uh, Philippe Poff, ils avaient fait un, mm. une série de vidéos sur Youtube qui doivent encore exister, qui s'appelle, mm. euh, attendez, le tuto show. Tu les avais vu ces vidéos
1: Oui, oui, j'ai dû les voir un moment mais, ou un autre. Euh, ils
0: expliquaient grosso modo dans un canapé comment faire pour pouvoir lancer son podcast avec Podclude et, euh, et j'ai regardé ce truc là et euh, voilà quoi c'est euh, je l'ai suivi depuis le début ensuite euh, j'ai rencontré je les ai rencontrés euh, en vrai à Podrenne je me suis rendu compte que Phil il aimait bien ce que je produisais il était content et donc ça m'a ça m'a encore plus encouragés à continuer à rester chez eux. Quand au chat, ils ont euh, fait leur, euh... leur
1: offre gratuite euh, au moment du début, oui.
0: Voilà, euh, au moment où c'était gratuit d'aller sur au chat à vie, etc. Je me suis posé la question. Euh, je suis allé chez eux. Je me suis rendu compte que, en fait, le fait d'aller chez eux m'obligeait à euh, quitter Podcloud, en fait. Et je me suis dit, bon, non, en fait, je reste chez Podcloud.
1: Podcloud, qui juste, il y a peu, hein, puisque là, ils le mettent en place, mais euh, proposaient pas d'hébergement. Maintenant, ils le font, euh, je crois que c'est en bêta au moment où on parle. Euh, du coup, euh... Pour l'hébergement, tu passais par où Parce que pour tout le billet et tout, uh, PodCloud est assez bien fait, assez simple d'utilisation, uh, on peut tout faire directement. Mais c'est vrai que l'hébergement, du coup, tu avais un serveur perso.
0: C'est super simple. Hein. Euh, il suffit de regarder les tutos shows. Et euh, dans les tutos shows, ils expliquent qu'il y a un moyen gratuit euh, qui s'appelle Internet Archive. Donc, euh, c'est un site Internet sur lequel tu peux uploader tout ce que fichier, tu veux. Le ouais, ok.
1: Très bien. Donc, tu passes et euh, par là. La...
0: Donc, je quand j'ai fait mon, mon, mon MP3, qui est sur mon ordinateur, je choisis la photo que je vais mettre en couverture, je fais mon article et tout. Ensuite, je me connecte sur mon compte Internet Archive, je upload mon fichier. Là, il est stocké chez eux et j'ai un lien qui s'appelle VBR MP3, je crois. Que je copie-colle
1: dans l'interface de PodCloud. Très bien, ok. Donc, ouais, c'était pour savoir si tu passais par un archive ou, euh, ou par un truc perso. Mais euh, oui, ouais, on peut tout à fait passer par un archive également. Ouais.
0: ouais, franchement, je mets euh, entre le moment où j'ai fini mon épisode et le moment où mon épisode il est publié sur, euh, dans, chez toi, dans ton app de podcast, et il se passe. Euh allez, euh, une heure.
1: Ouais, ouais, c'est assez, assez rapide. Hein. Et encore une fois, l'interface de PodCloud, alors j'utilise moi pour le coup, j'utilise le flux perso où je fais moi-même mon XML. Je suis aussi chez Ocha pour un autre podcast et chez PodCloud pour d'autres. Tout a son avantage, ses inconvénients de toute façon. C'est vrai que le, je trouve que le, le format d'écriture chez PodCloud est peut-être plus, plus euh, fourni des résultats plus euh, wheezy wee comme on dit, what you see what you get euh, que, ouais. que Ocha. Ocha a d'autres avantages hein, bien sûr, mais, euh, mais c'est vrai que enfin, j'aime bien l'interface de PodCloud qui est assez c'est clair à ce niveau-là, au niveau des liens aussi, etc. Et, euh, et donc, euh, voilà, t'en en es à la diffusion. Et après, d'un point de vue des retours, alors euh, tu diffuses ça sur, euh, sur PodCloud, sur les applis, euh, après euh, sur Twitter. Euh, tu as Instagram aussi, il me semble
0: Ouais, j'ai un compte Instagram où je mets des photos. C'est ça. Euh, mais en fait, c'est pas un compte promotionnel de mon podcast. Hein. <rire> c'est un compte personnel. Euh, sur lequel je publie des photos, mais comme c'est des photos que je prends dans mon quotidien, mine, mine de rien, c'est une autre forme de faire le même journal. Mm. C'est pas du. Cross-média, c'est du trans-média, quoi. Mm -hmm. Mon blog sur, euh, sur Instagram, il est personnel, mais il colle super bien avec ce que je produis dans la Diagonalie Vite.
1: Et du coup, ouais, donc sur Twitter et compagnie. Et du coup, au niveau des retours. Euh... Au ah, bon, niveau des retours, c'est la joie. Ouais. Euh,
0: J'en ai pas beaucoup, mais euh, j'ai des retours euh, qui, me, qui me font vraiment plaisir. Euh, voilà.
1: Il y a pas eu de retour, justement, genre, oh là là, c'est quoi ce son, euh, mon Dieu, euh, en 2016, on ne produit pas des podcasts comme ça, non
0: non Non, 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 non jamais. Jamais, jamais, j'ai eu que des retours de gens qui étaient contents. Euh, j'ai beaucoup de gens qui me disent Tiens, moi, j'écoute ton podcast dans telle condition euh, pour avoir leur, petit, euh, leur petite intro au début. Ça, ça arrive de plus en plus. Il y a des gens
1: qui sont reconnus dans tes intros déjà ou pas
0: Ouais, ça arrive un peu. Ouais. Ceux qui se reconnaissent pas, ceux qui se sont pas encore reconnus, euh, me, me font des appels du pied. Mais euh, j'ai une jolie petite famille, euh, de, je ne sais pas moi, d'une cinquantaine de personnes euh, qui comptent vraiment. Quoi. Et je les retrouve parfois sur Instagram, parfois sur Twitter. Parfois, euh, parfois, moi, euh, voilà, parfois un vrai aussi.
1: Et du coup, ouais, euh, personne que tu as, euh, entre guillemets, interviewé, même si interviewé, est pas for forcément le, le terme le plus adéquat, mais en tout cas capté, euh, qui est revenu vers toi, qui serait tombé dessus par hasard, euh... non, non, pas encore,
0: non, c'est jamais arrivé. Quand j'enregistre des amis, je leur dis après coup, souvent, je leur dis, bah bon, tiens, je t'ai mis, et euh, tout le monde est content, quoi. Une fois, j'ai enregistré un enfant, euh, j'ai dit plusieurs mois après à ses parents, euh, j'ai enregistré votre fille, je l'ai mis. Euh, ils m'ont demandé quand même d'écouter l'épisode. Je leur ai euh, envoyé le lien et euh, ils m'ont répondu tout de suite après en disant oh, « Elle est trop mignonne, euh, c'est super, euh, merci beaucoup.
1: » et du coup si, je, sais, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose mais peut-être le, le futur là tu viens de lancer la saison 4 tu l'as dit donc euh, qui va être en, a priori en mensuel d'autres choses euh, spécifiques euh, dans le format un autre podcast d'autres euh, types d'épisodes ou bien euh, tu restes sur ta lancée euh, des trois premières saisons
0: non non je continue je continue comme ça euh, je vais essayer de m'astreindre à une plus grande régularité parce que j'imagine que pour les auditeurs c'est plus confortable euh, comme euh, je sais très bien que plus d'un épisode par mois c'est pas possible j'ai l'intention de m'engager vraiment à produire un épisode par mois. Euh, à le deuxième dimanche de chaque mois, je le ferai. Quoi. Et comme j'en fais qu'un par mois, je vais essayer
1: d'aller euh, à une demi-heure à chaque fois. Toujours dans la diagonale du vide, pas d'épisode hors série euh, dans un bar parisien. Euh... Mais euh, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que la diagonale
0: du vide, c'était euh, un journal intime, un peu comme un scrapbook euh, audio. Mmh. Et euh, si euh, mon quotidien m'appelle à aller davantage à Paris, eh bien, je dirais davantage à Paris. Et la Diagonale du Vide, c'est dans ta tête. C'est euh, dans ma tête, en fait. Donc, je peux la transposer n'importe où. Ça m'est déjà arrivé de faire croire que j'étais dans la Diagonale du Vide alors que j'étais à Melun. Ça se verra même pas, t'inquiète pas.
1: Sachant que, euh, rappelons-le aussi, mais c'est vrai que c'est un concept euh, de centre-périphérie, en fait. La Diagonale du Vide est une périphérie par rapport à, ouais. à la France, mais chaque, euh, chaque centre a sa périphérie. Euh, voilà. Oui, et puis, c'est aussi
0: parler... Euh, tendre le micro à des gens qui ne le prendraient jamais, même si on leur tendait, quoi. Mmh. Euh, C'est aussi euh, euh, s'intéresser à ce qui est beau et que personne ne regarde. C'est aussi euh, plein de trucs qui sont, euh, qui sont transposables partout, quoi. Euh, voilà, quoi. C'est une manière de, de voir euh, je, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est une manière de s'intéresser au monde. Et le monde, il est, il, il, il est beau partout. Il n'est pas beau que dans la diagonale du vide, au sens géographique du terme, quoi. Non, non je ne suis pas fermé à ça ouais, du tout, quoi. Il peut y avoir des épisodes entièrement tournés à Paris qui ne seront pas forcément des hors-série.
1: Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon.
0: Bah ouais, non, moi ça va, c'est cool.
1: Ouais. Eh bah, bien écoute, on va attaquer la toute dernière partie. donc, euh, comme, euh, comme dans chaque podcast, est-ce que tu as deux, trois podcasts que tu voudrais recommander aux personnes qui écoutent euh, cet épisode
0: Hier. Hier, j'ai écouté trois épisodes de suite de, de Comment Passant, mmh. euh, le podcast de Xavier. J'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup ce podcast aussi parce que je pense que c'est une, aussi une forme d'expérience euh, artistique. C'est pas, euh, pas comme la mienne, mais c'est aussi un mec tout seul qui, se, qui décide de, de faire une, une forme d'art qui n'a jamais encore été pratiquée. Donc, j'aime bien son, son travail. Euh, J'y accorde beaucoup d'intérêt euh, à la fois parce que j'aime écouter son contenu et aussi parce que je m'identifie un peu à ce qui est produit. Euh, voilà, euh, donc ça, c'est comme en passant. J'écoute aussi euh, le podcast de Rebecca. Yes, 2050. Ouais. Hashtag 2050. Euh, j'aime bien cette meuf-là. J'aime bien les podcasts de gens qui produisent leurs podcast tout seul. Euh, sinon, j'écoute aussi pas mal en ce moment Passion médiéviste.
1: Yes, de Fanny, ouais. Voilà, Fanny, Always. Tu intervenu d'ailleurs dans un hors-série, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est moi qui étais intervenu dans un hors-série chez elle. Ouais, c'est ça, ouais. Donc euh, voilà,
0: quoi. Euh, on a des trucs euh, sur le feu.
1: Ça en fait trois. Allez, un petit dernier, si tu veux.
0: Bah, j'ai envie d'encourager... De, alors, ce n'est pas un truc que j'écoute parce que je les ai tous écoutés, mais j'ai envie d'encourager tes auditeurs à écouter euh, l'improbable podcast.
1: Voilà. Mm -hmm. ouais, alors, l'improbable alors, podcast qui est difficile à, à retrouver actuellement. Et, alors, pour discuter avec les producteurs, hein, ils, on a les fichiers quelque part. Hein. C'est juste que c'est des flemmards pour les remettre. Mais
0: il ouais, faut que tu les boostes un peu parce que c'était un des meilleurs trucs euh, de l'époque. Quand ça s'est arrêté, j'étais désespéré. Et voilà, j'avais envie de, passer, de parler de ce truc-là. Et c'est aussi un podcast de l'époque d'avant. Ouais, ouais. Voilà, qui s'est arrêté avant 2017, là. Et euh, c'est aussi un vieux truc culturel, un ovni. Euh, voilà, il faut aussi... Euh continuer à faire vivre un peu ces, ces travaux là.
1: On leur se rappeler quand même que c'est des mecs qui faisaient tous les 15 jours 3 heures d'émission. Hein. Ouais, ouais <rire> c'est ouais, impressionnant. Ça pas, ouais, ouais. Et pourtant, ça rigolait. Et pourtant, ça rigolait ça. En vrai, euh, en enfin, ouais, off et en, en ligne aussi. Hein. Il n'y avait pas grand chose qui était perdu au montage. Hein. En gros, c'était du. On enregistre et puis on diffuse plus ou moins pour avoir été à des enregistrements. C'est vrai que vous pouvez se demander à quel point est-ce que l'ambiance était là, mais l'ambiance était là de toute façon. Donc euh, voilà. Bon, en espérant que effectivement, ce soit redisponible un moment ou un autre. Ah oui. On les travaille au corps pour que ce soit le cas. Mais euh... En tout cas, bah voilà, bah merci pour euh, ta participation et pour ces recommandations. Merci pour ton intérêt. Bon courage pour la saison 4 à venir et pour euh, les captations diverses et variées. Euh, donc, on peut te retrouver sur PodCloud et puis sur, euh, sur Twitter avec Benjir000. C'est ça, Benjir000. Ouais, triple 0. Yes. Et puis, et puis sinon, bah, sur toutes les applis de euh, voilà, diverses et variées. Et puis, pour Podcastorama, bah, un peu pareil. Euh, voilà, Sur cultureconfiture.fr, culture avec un K, confiture Pareil, sur vos applis diverses et variées également. Et puis sur euh, Facebook et puis, euh, et puis Twitter. Euh, voilà, en cherchant Podcastorama. Vous trouvez tout ça. Et puis, et puis ben, le mois prochain, on se retrouve pour parler d'autres choses. Merci encore et puis à plus. Ciao Ciao Bon, quoi qu'il en
0: soit, moi, je vous retrouve dans un endroit probablement différent, mais toujours entre vos oreilles.